0: Native Podcast Maker Notre premier client, c'est le salarié. C'est lui notre client, et c'est pour lui qu'on travaille, c'est pour lui qu'on se lève le matin, et c'est pour lui qu'on sort un super produit. Et moi, un truc qui, auquel j'attache beaucoup d'importance, c'est effectivement, même avec le, notre entreprise qui grossit, c'est de garder de la proximité avec les, avec les employés. On pense qu'on peut être excellent que sur un métier vraiment excellent, vraiment les meilleurs, hein, on peut être excellent que sur un métier.
1: Bienvenue dans votre Learning Expedition, le podcast qui accélère vos transformations. Tel un voyage apprenant, nous allons découvrir ensemble des histoires d'entreprise, des leaders inspirants, des hommes et des femmes précurseurs ou tout simplement passionnés dans leur domaine. S'inspirer des meilleures pratiques va assurément accélérer vos transformations et comme il n'est pas toujours nécessaire d'aller bien loin pour trouver des pépites, les Hauts-de-France sont mon terrain de jeu. Je m'appelle Laurent Stock et je vous souhaite la bienvenue dans votre learning expédition un peu spéciale, je vous l'accorde. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors ça fait un petit bout de temps que je cours après mon invité du jour et quand on arrive à caler nos agendas pour passer un moment ensemble, bah forcément ça me réjouit et puis ça devrait nous permettre de passer un bon moment. Aujourd'hui je suis avec Vincent Dupied, le cofondateur de Dashbox, vous savez votre repas livré au boulot pour le prix d'un ticket resto. Salut Vincent Salut Laurent, <rire> ça va
0: Ça va très bien.
1: Bon, quand j'évoque ton repas livré au boulot pour un ticket resto, je suis dans le vrai ou, ou, ou ça a évolué ou c'est pas ça
0: C'est exactement ça. Ouais, c'est c'est exactement ça, la, la, la promesse de Dashbox, c'est vraiment d'être capable de livrer à tous les employés qui travaillent dans des entreprises, ouais. principalement situées en zone périurbaine, une offre déjeuner complète, c'est-à-dire une box plat, boisson, dessert. Mmh. Pour le prix de leur ticket resto, c'est-à-dire 8-9 euros.
1: 8-9 euros. Bon, et tu, tu vas nous expliquer tout ça. Euh, on est chez toi, Marc Ambaroy, le siège social qui couvre en fait plusieurs villes de France. Donc, on, enfin, tu, tu as une couverture nationale. Là encore, tu vas nous le, tu vas nous l'évoquer. J'aimerais dans cet épisode que tu nous livres, bah, en fait, tout. <rire> Les secrets, ton cheminement, tes succès, ton association avec Adrien, ouais. euh, dit Adri, ouais. c'est ça. <rire> Exactement. La gestion de la crise, l'intégration de l'enseigne Carrefour dans ton entreprise, mm-hmm. qui est pas une mince affaire, j'imagine en tout cas. Ouais. Euh, bon, euh, programme chargé, ça te va quand même. Très bien. Euh, Bon, super. Mais alors, avant tout ça, et comme traditionnellement dans ce podcast, ce que je te propose, bah, c'est de te présenter tout simplement à nous. Super. Et <rire> eh
0: ben, ravi déjà. Ouais. Super content de, de, de pouvoir se voir aujourd'hui et, et, et de se raconter l'histoire. Mm-hmm. Euh, donc, je m'appelle Vincent, j'ai 35 ans et, euh, et du coup, je suis cofondateur de Dashbox. Ouais. Euh, avant Dashbox, j'ai une carrière qui n'a absolument rien à voir avec la, la food et qui ne me prédestinait pas forcément à ce domaine-là, puisque j'étais avocat d'affaires avant. Ah oui euh, donc voilà, ça, pas <rire> grand-chose à voir. Et, euh, ça peut et, aider. Et, ça, ça a bien aidé. Ça a bien aidé sur, sur pas mal de sujets. Et, euh, et pour le coup, ouais, on a monté Dashbox avec Adrim, mon associé il y, a, il y a six ans maintenant, en partant d'un, d'un constat qui est tout bête, qui est de se dire que lorsque je suis salarié et que je travaille dans une entreprise située en zone périurbaine, euh, déjeuner le midi est souvent une énorme galère mmh. parce que j'ai peu d'offres aux alentours et les offres que j'ai sont souvent pas super qualitatives. Et en fait, notre enjeu et notre mission a toujours été de se dire comment je suis capable d'apporter une offre complète plat, boisson, dessert pour le prix d'un ticket resto à ces salariés-là dans leurs besoins quotidiens de se restaurer et donc de se positionner vraiment pour ces gens-là comme une sorte de cantine digitale ouais. où ils sont capables de déjeuner tous les jours parce qu'effectivement ça, le rapport qualité-quantité-prix est super bon il y a beaucoup de variété euh, et je me fais livrer tous les jours à la même heure directement au bureau
1: Mais alors euh, très bien on y reviendra à la tumeur avocat d'affaires Oui installé généralement confortablement. Ouais, c'était pas mal. Ouais. Bon, euh, parce que dans les, chez les avocats, il y a aussi des gens qui galèrent quand même. Hein. Ouais. Enfin, bon, bref. Euh, pourquoi du jour au lendemain, peut-être pas du jour au lendemain, mais pourquoi passer d'avocat d'affaires à une idée d'entreprise avec ton, ton associé autour de la food Bref, ouais. Là, là, pourquoi
0: Ouais, il euh, y, y a plein de raisons. Il y a plein de raisons. Euh, moi, je, je, pense qu'il y a d'abord des raisons familiales. Ouais. Euh, moi, je suis euh, fils de commerçant. Mon père a un magasin de jouets. Euh, j'ai, j'ai grandi dans ce dans, dans ce côté-là, dans ce côté commerçant, petite boutique. Euh, voilà, j'ai, j'ai vraiment grandi là-dedans. Mon grand frère a monté sa boîte. Mon petit frère euh, <rire> est en train aussi de monter sa boîte. Cool. Et je pouvais pas rester avocat. J'étais déjà <rire> un petit canard de la famille, donc, euh, <rire> donc c'était pas possible. Ouais. Non, mais au- au-delà de ça, c'est vrai que c'est euh, l'envie. De, de, de monter une boîte a toujours été très forte en moi mon parcours académique euh, j'ai effectivement eu l'occasion de faire mon barreau à Paris mais en mmh. parallèle de ça j'ai, j'ai, j'étais aussi en école de commerce à l'OM Lyon et l'OM Lyon est un super incubateur euh, et forcément il y a plein d'idées il y a plein de choses qui, mmh. viennent, euh, qui viennent à ce moment-là euh, donc, j'ai toujours eu en tête de, 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 de monter une boîte et en même temps, j'avais aussi envie de goûter à cette carrière d'avocat d'affaires qui était un truc qui, qui m'excitait pas mal parce que le, euh, c'est un métier qui est hyper intéressant, euh, qui est hyper formateur. On apprend beaucoup de choses et on apprend notamment deux qualités qui ont été très utiles jusqu'à présent chez Dashbox. C'est, euh, quand on est avocat, on apprend qu'il y a 24 heures dans une journée ouais. euh, et que quand il faut sortir des trucs, il faut les sortir. Et ça, c'est très utile euh, quand on monte une boîte parce que les journées sont aussi bien remplies. Et on apprend aussi beaucoup euh, la rigueur, euh, le fait d'être très, très rigoureux. Et ça, ce n'est pas j'allais dire, une qualité naturelle, entre guillemets, d'un startupper. Mm-hmm. Euh, ce côté rigueur... Euh, à l'extrême, parfois, dans, dans le métier d'avocat, parce que les, les clients qui font appel à nous... Il y a des dates, il y a des délais. Il y a des dates, il y a des délais, et ouais. ils payent très cher. Très cher euh, ouais. Et donc, on a besoin de leur rendre une prestation et un conseil Trop qui de qualité, est quoi. de très, très bonne ouais. facture. Euh, et, et du coup, s'appliquer ce niveau d'exigence-là lorsqu'on monte sa boîte, c'est aussi un truc super important. L'appliquer aux gens qui rentrent chez nous, l'appliquer aux différents collaborateurs, c'est un, c'est un truc qui a été très fort chez nous, que, que j'essaie de diffuser, de continuer mmh. à diffuser aujourd'hui, de, 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 de mettre un niveau d'excellence dans, dans, dans tous les métiers de la boîte qui est, qui est hyper important.
1: Et ce qui n'est pas incompatible avec quelque chose qui m'a frappé du partir du moment où je t'ai vu sortir de ton bureau, là, je me dis, ah bah, il est, il est là. <rire> c'est qu'il y, y a une bonne humeur. Euh, là, par exemple, tu as une casquette rouge. Euh, <rire> non, mais c'est, c'est, c'est con, mais c'est un petit point de détail. Tu as un sourire, tu es là, tu te salues, tu, tu Bref, on, on sent, en fait, une forme de bonne humeur. Euh, tu as voulu tout de suite mettre... Alors, c'est en toi, déjà, j'imagine, ça. Mais est-ce que tu as voulu aussi impulser, finalement, une dynamique de bonne humeur au sein de l'entreprise
0: Ouais, je pense que les... les... Hey, j'allais dire souvent, l'entreprise ressemble quelque part à l'entrepreneur qui la monte. Ouais. Euh, moi, j'ai des, j'ai, j'ai des valeurs perso euh, qui m'ont été inculquées de par mon éducation et aussi de par mes différentes expériences et notamment pas mal de sport, euh, pas mal de sport. Et donc, c'est, c'est des valeurs... Où je me suis forgé un certain caractère et ce caractère-là, effectivement, on a envie de le, bon, on envie de le diffuser, euh, on a envie de le diffuser aux équipes, on a envie que les gens qui re- rejoignent la boîte partagent ces valeurs-là, partagent ces caractéristiques-là et en fait, je trouve que c'est un, un des luxes suprêmes pour moi, de, 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 de monter une boîte, c'est de choisir les gens avec qui on a envie de travailler. Ça, c'est pour moi exceptionnel parce que dans beaucoup, beaucoup d'expériences de travail, on, on a des collègues imposés finalement. <rire> <rire> et et ce n'est pas le cas lorsqu'on est entrepreneur. On va choisir des gens qui partagent des valeurs, qui ont envie d'accomplir des grandes choses, qui ont envie de, de porter un projet, qui ont envie d'être aux côtés de l'entrepreneur, c'est, c'est génial et de sentir cette... Cette énergie, cette confiance et l'envie de bosser ensemble, c'est, c'est pour moi c'est, c'est, c'est magique. Euh,
1: donc tu, avec cette énergie là, tu, tu, tu crées donc avec Adri. Ouais. Euh, Dashbox alors ouais. le premier jour de ta vie euh, chez Dashbox euh, comment ça se passe parce que vous, en, vous vous connaissiez auparavant oui vous...
0: ouais, adri on est pote de fac ah, d'accord, euh, on s'est okay. rencontré à, à la fac de droit de Lille okay. euh, on, s'est, euh, on s'est toujours suivi euh, il Ad... était aussi
1: lui avocat d'affaires
0: non adri a, a, a arrêté le droit à un moment donné pour lancer une première boîte okay. euh, qui était une première start-up domiciliée à, à technologie. moi en parallèle j'avais, j'avais, j'avais poursuivi euh, passé le barreau etc et je mmh. bossais à Paris depuis, mmh. depuis quelques années comme avocat d'affaires et, euh, et on s'est retrouvés sur le projet Projet Deshbox parce que euh, on a identifié ce, ce besoin finalement de, 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 de pénurie de déj en zone périurbaine parce que justement Euratechnology était notre, et m- oui. notre berceau <rire> euh, et que à, Euratech, à l'époque on s'est lancé c'était il y a six ans bah, l'offre de restauration aux alentours était hyper maigre et en fait l'idée de base vient de vient de ça en fait vient de se dire est-ce que ce constat là euh, c'est un épiphénomène à Euratech ou est-ce que ça on existe partout quoi exactement ouais, ouais. Et, et notre premier job a été de se dire est-ce que ça existe à Lille on n'a pas eu besoin de creuser bien loin, on s'est mmh. très vite rendu compte qu'effectivement il y avait beaucoup beaucoup de sièges de boîte en zone périurbaine et Lille est un super terrain de jeu pour ça parce que lille roubaix tourcoing voilà beaucoup, beaucoup de sièges de boîte là-dedans et on s'est dit bah tu perds, il y a un truc à faire là-dessus. Et donc, c'est, c'est comme ça que c'est parti.
1: Mais ce concept existait déjà par ailleurs ou, ou, ou pas Alors, sur l'île, a priori Non, non,
0: non. non. Et, et, et le concept existait, euh, existait nulle part. Ah ouais euh, Ouais, et en fait, c'est, je, je pense que c'est une des forces euh, du départ de, de Dashbox. C'est un peu notre, euh, notre naïveté avec Adri, C'est qu'on euh, a fait ce constat-là et, 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 et au moment de faire ce constat-là, on a essayé de dresser une réponse vraiment sur mesure mmh. pour ce constat. Et ce constat, c'est des salariés en zone périurbaine avec un panier moyen et un pouvoir d'achat qui est plus limité que ce qu'on peut trouver ouais, dans le centre-ville. Ouais, ouais. Et donc, on a essayé de, 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 de construire vraiment un, un modèle tailor-made, vraiment, mmh. pour ce besoin-là. Mmh. Et, et on n'a pas essayé de de se rapprocher ou de copier-coller des modèles qui pouvaient déjà exister aux états unis et qui sont ensuite arrivés en France. Finalement, on était un peu dans notre bulle mm-hmm. et je pense que ça a été un, une vraie force parce qu'on s'est posé des questions difficiles, euh, notamment des questions sur le, le défi logistique qui est, un, qui est un gros, gros truc du modèle pour pouvoir livrer à 9 euros en et gagnant oui. de l'argent quelque chose de très bon euh, avec un super rapport qualité-quantité-prix. Bah forcément, il y a un gros défi logistique derrière tout ça. Donc, on a adressé des vrais problèmes, on a essayé de tacler des vrais problèmes euh, spécifique euh, au marché qu'on était en train d'adresser.
1: Mais d'autant que les, les, les chantiers, ils sont nombreux parce que, euh, tu, bon, ok, cette idée, vous, vous posez, pouf, vous, vous constituez l'entreprise et vous constituez une offre. Il y a, je dois créer une carte, je dois cuisiner, je dois livrer, je dois créer un site internet parce que c'est une cantine digitale, donc je dois me faire connaître, je dois ceci, je dois cela. Enfin bref, les chantiers, ils sont monstres quand même, là, dans cette histoire. Ouais. Euh, <rire> en six ans, euh, on y viendra après. C'est une belle success story qui, qui ne fait que continuer, en tout cas débuter, continuer, mais... Tu commences par quoi Tu commences chez toi avec Adrien à faire euh, la popote pour voir un peu comment ça se passe Tu testes chez des, chez des clients copains comment, comment tu gères tout ça
0: Ouais, c'est un... Effectivement, il y a beaucoup, beaucoup de sujets. Le, 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 le sujet du food delivery d'une manière générale est un sujet hyper transverse qui touche à beaucoup, beaucoup de métiers. Et donc, c'est un, c'est un énorme défi parce que pour que l'expérience utilisateur soit vraiment parfaite, il y a, il y a beaucoup de métiers en jeu. Euh, nous, le, 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 le constat de base euh, au départ avec Adrien a toujours était de se dire on pense qu'on peut être excellent que sur un métier vraiment excellent vraiment les meilleurs hein, on peut être excellent que sur un métier que sur un métier et en tout cas ça a été notre conviction de base et conviction qui est aussi issue du, du sport de haut niveau par exemple quand tu es sportif de haut niveau on te dit de travailler ton point fort et, et pas spécialement et pas chose, travail était ouais. points faibles Mbappé il va super vite ben, qui travaille son sprint et, et, et qui continue à travailler ça et qui ne laisse pas de devenir un excellent joueur de tête c'est un peu ça notre, notre philosophie au départ sur le modèle Dashbox, c'est de se dire nous on va choisir d'être excellent sur la logistique parce qu'en fait on pense que ce pilier là est le pilier qui va débloquer tous les autres derrière et qui, qui peut vraiment nous permettre de créer un modèle différent donc on s'est vraiment focus là-dessus sur le fait de se dire craquons un modèle logistique qui nous permet de livrer ces zones périurbaines qui sont des zones assez vastes euh, en gagnant de l'argent. Et c'est un modèle qui est assez contre-intuitif parce que, Forcément, sur ces zones périurbaines-là, euh, la densité de population, elle est plus éclatée. C'est-à-dire que mes cibles et les gens que je vais vouloir livrer sont plus éloignés géographiquement. Et donc, forcément, lorsqu'on compare au centre-ville, on se dit, bah, c'est un peu contre-intuitif. C'est-à-dire, on yeah, yeah. se dire, comment je peux potentiellement rendre un modèle plus vertueux sur une zone géographique plus vaste, mm-hmm. où en plus les gens ont moins à dépenser que dans le centre-ville. Donc, cette équation n'était pas forcément évidente, mais en même temps, on voyait qu'il y avait un énorme besoin. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup, beaucoup de monde qui ont ce besoin-là. Et donc, la réponse, elle a été logistique. Le fait de, 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 de raisonner sur un, un modèle logistique très différent de ne pas raisonner sur du point à point, comme ça peut être le cas sur les modèles de centre-ville, mais plutôt de raisonner via des, des itinéraires de livraison, des tournées de livraison. Mmh. Euh, ce qui nous a permis effectivement d'écraser très fort le, le coût logistique, d'avoir un coût logistique qui est bien moindre que ce qu'on peut trouver dans le centre-ville et ensuite de continuer à construire les deux autres piliers du modèle, que sont notamment l'offre. Tu parlais de ouais, « faut ouais. créer une bonne carte ouais, ». Euh, et donc le deuxième pilier, c'est, c'est vraiment l'offre et l'offre, là, pour le coup, on a fait un choix aussi dès le départ, qui reboucle avec ce que je disais avant sur le fait d'être excellent juste sur une seule chose. On a fait le choix de ne pas produire nous-mêmes. C'est-à-dire que produire une offre de super qualité, de qualité artisanale, en gros volume, en conservant une constance dans l'exécution, c'est extrêmement difficile. C'est, c'est un métier qui est très, très difficile et c'est un métier que des gens ont mis des années à appréhender et à maîtriser.
1: D'où ce que tu dis sur le fait d'être champion du monde de la logistique, quoi. Exactement. Mmh.
0: C'est exactement mmh. ça. On, nous, notre métier, c'est la log. Et, et ensuite, on fait confiance à des gens qui sont excellent eux, sur leur savoir-faire. Que c'est tu vas à-dire... sonder,
1: que tu vas goûter, que tu vas tester. Quand Exactement. Même. Ouais. On, va, on va faire toute
0: la phase de R&D avec eux, on va designer les recettes avec eux, mais c'est eux qui vont exercer leur savoir-faire, mmh. qui est un savoir qu'ils ont depuis des années. Et donc, c'est avec eux qu'on va créer nos cartes parfaites. C'est avec eux qu'on va créer des plats qui ensuite vont intégrer le catalogue Dashbox et qui seront ensuite proposés à nos différents utilisateurs.
1: Tu es un peu le Waze de la food ou pas C'est-à-dire qu'en gros, en fonction des commandes, tu as un itinéraire qui vient se calculer pour que tu puisses prendre la meilleure route, c'est ça ou pas On a un vrai travail sur le, le, la logique des itinéraires.
0: Il y a, il y a une dimension dynamique, effectivement, comme tu, comme, tu, comme tu le décris. Il y a aussi une dimension de, de, de de précalcul euh, des itinéraires donc c'est c'est une grosse machine euh, et, et effectivement c'est cette euh, c'est, c'est, cette difficulté là qui nous permet d'avoir un modèle logistique très différenciant aujourd'hui par rapport à ce qu'on on, on peut trouver sur le marché
1: ouais. alors du coup bon euh, ok donc ça très bien et donc le, le, la première commande alors en dehors des copains des amis enfin j'imagine que ah ouais. peut-être testé la première commande du premier vrai client comment, comment ça se <rire> <Ouais, rire> ça, ça tu fait... t'en souviens
0: ah ouais, bah, très bien on était ouais, on était on tech était et, euh, et, et effectivement au tout départ euh, bah, avec Adrien on faisait tout hein, c'est-à-dire qu'on se levait euh, très tôt le matin mmh. euh, on préparait les commandes euh, à deux à l'époque su... à deux ouais, ouais, ouais. tout à fait euh, on a eu la chance d'avoir un, un, un traiteur partenaire avec mmh. qui on travaillait qui nous prêtait ses locaux et on le remercie encore aujourd'hui parce qu'il nous a nous a permis de nous lancer et c'était top Euh, et donc on préparait tout on se levait tôt Préparer les commandes et ensuite on allait livrer chacun chacun nos clients. Et la, la première boîte et le premier déjeuner, c'était Heure à Technologie, forcément. Ouais. Et, euh, et ouais, c'était, c'était top. Et d'ailleurs, on a gardé des photos de, 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 de ces moments-là. Et, euh, et ouais, c'est et au début, ouais, la boîte faisait quelque chose comme 20, 20, 20 25 déjeuners par ouais, jour. Ouais, 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 c'était, ouais. c'était vraiment anecdotique. Mais, 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 mais le besoin était là, en fait. Le ouais, donc, pas, était de, là. pas de doute,
1: pas de. Pas de, de peur, de crainte à 4 h du matin quand tu te dis, putain, on se lève pour 20 repas. Quoi.
0: Non, parce que, parce que l'excitation Mais de vrai. se lancer, quoi, l'excitation de se lancer. Moi, je, tu, tu me rappelles les, les trucs de quand je, je rentre de, de Paris, de mes gros cabinets d'avocats dans le huitième et que je me repointe à la technologie dans un petit bureau de 9 mètres carrés.
1: Ouais. Euh, non,
0: mais il y a un petit choc on est d'accord <rire> il y a un petit choc mais, mais t'es tellement content c'était un choix ouais, c'était, c'était un choix et euh, c'était, un, c'était un pari euh, mais, mais voilà tu es tellement content de, 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 de livrer ton déj de, ouais. d'avoir l'impression de, de répondre à un vrai problème parce que je pense que moi il y a un truc qui m'excite beaucoup je, 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 je suis pas un, je, je suis pas un entrepreneur qui est, qui est hyper tech ou qui va être sur, sur des trucs Très abstrait, je, je suis plutôt quelqu'un de, de, de terre à terre et qui aime bien répondre à des, des besoins simples mmh. par une solution qui peut paraître simple, mais qui, en fait, euh, sous l'iceberg, est, est, est très complexe. Et en fait, c'est ça que j'aime bien dans le modèle Dashbox aujourd'hui, c'est qu'on on vient répondre à un vrai besoin mmh. de, de millions de gens tous les jours qui sont dans ces zones un peu paumées, euh, qui ont très peu de solutions. Et, et on vient répondre par une, quelque chose qui est simple, en fait. Euh, quelque chose de… Voilà, tu as un ticket resto, tu veux bien manger nous, notre métier, c'est de te rendre service et, et c'est de faire en sorte que le déj soit plus un sujet ouais. pour
1: toi. Parce que le ticket resto, du coup, bah, généralement, c'est un morceau de papier Ouais. Tu, tu le donnes quoi au livreur, c'est ça
0: Ouais, alors il a, y a de plus en plus de démates, démates euh, ouais, du, ouais. Du, mmh. du ticket resto, donc c'est effectivement encore plus simple. Mais mmh. effectivement, au départ, on a, on a un sujet de comment on collecte les tickets resto papier qui fait aussi partie du défi logistique euh, de, 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 de Dashbox, parce qu'il y a, il y a cinq ans, il n'y avait pas du tout de démates. Mais ouais, ouais. On était en full papier, donc effectivement, c'est des tickets resto qui sont récupérés par nos livreurs, hein, ramassés, collectés. Euh, Et euh, redistribués euh, après. Euh, exactement, tout à fait.
1: Ils ont dit quoi tes anciens collègues quand tu leur as dit, les gars, je m'en vais de 9 mètres carrés euh, préparer des repas euh, ils, ont, ils, ils, ils t'ont dit quoi ils t'ont dit t'es un fou ouais euh,
0: c'était euh, c'est plus mes parents qui pas parent. dit que j'étais un fou <rire> qu'est-ce que tu fais mon fils <rire> ouais, c'était, un, c'était un vrai truc parce qu'effectivement les, les, les études pour parvenir à ce job là sont pas simples ouais. ça demande beaucoup de sacrifices ouais, aussi beaucoup d'investissements c'est une études qui coûtent qui un coup ouais, bien un moins le aussi et donc, donc oui c'est un, c'est, c'est un vrai truc de laisser ça derrière soi avec tout ce que ça implique de de confort, parce que tu te l'évoquais tout à l'heure, c'est des métiers où on a la chance de très tôt, très bien gagner on sa vie. vie ouais. euh, donc oui, c'est, 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 des, c'est, c'est des choix forts, et donc forcément, ça suscite un peu de surprise, d'incompréhension. De, de ouais, hein, euh, compréhension, compréhension mmh. euh, de, de scepticisme, euh, à juste titre, hein, en réalité, parce qu'effectivement, c'est, c'est dur de quitter une situation comme ça. Euh, mais, euh, mais oui, oui, oui c'était, c'était, ouais, c'était un choix pas forcément naturel, on va dire. Ouais.
1: Comment avec Vincent, vous, vous, c'est quoi la répartition des rôles euh, chacun, chacun a son rôle bien précis. Euh, on parle souvent d'association ce qui n'est est pas, toujours, pas toujours évident hein, ouais. de s'associer. Euh, visiblement, là, ça fait six ans que vous êtes associé et que ça, ça roule. Ouais. Euh, c'est, ça a été un, un, un long fave tranquille ou, ou pas ou, comment, comment vous répartissez tout ça
0: Alors, le, la répartition avec Adrie, au départ, je pense que c'est... Un petit peu comme toute association. Euh, on est deux, donc on fait tout. Bah <rire> on ouais. fait tout à deux, on se mélange tout. Euh, chacun, euh, chacun fait euh, chacun ce truc. Et prend, exactement. On prend les trucs au fil de l'eau et, et on fait. Euh, et, et, et au fur et à mesure, euh, au fur et à mesure où la boîte se développe, il bah, y a forcément des euh, des, des, des Comment dire, des, des skills naturels ouais. qui ressortent un peu plus mmh. sur certains sujets euh, et des appétences naturelles qui ressortent. Et donc, du coup, tu commences à te splitter la boîte ouais. euh, de, de cette manière-là. Euh, et en l'occurrence, euh, avec Adrie, Adrie était plus sur la partie commerciale, ouais. euh, on va dire, au départ, de, au départ de la boîte et moi, plutôt sur la, la partie... Euh, juridique, euh, laisse-moi deviner. <rire> en tout cas, ouais. c'était dedans, effectivement, la partie... Euh, bah, le de fonds, ouais, euh, okay. finances, euh, mmh. juridique, tout ça était dedans et effectivement, toute cette partie... Euh, Ops, food, ouais. faire tourner le modèle, créer le modèle, euh, voilà, poser les bases d'un truc qui va, qui va être capable de scaler. Et c'est un peu comme ça qu'on s'est réparti le truc. Et plus la boîte a avancé, euh, plus Adris s'est, euh, lui, entre guillemets, déporté sur ce qui va être développement et potentiellement nouvelle ligne de business, euh, nouveaux sujets à trouver, un sujet de l'internationalisation. Ouais. Euh, et plus euh, moi, j'ai pris le scope de vraiment. Euh, prendre Dashbox et le faire tourner, le faire scaler, euh, réussir à faire une très grosse croissance euh, tous les ans, atteindre les objets euh, et, et bosser, euh, bosser avec les gars pour vraiment euh, tirer le meilleur du
1: modèle. De questions là sur le sur le fait de scaler, tu, on va y revenir après. Euh, Dashbox est présent sur toute la France, en, euh, en Europe tu parlais de d'international, tu, tu, c'est, c'est quoi la dimension de Dashbox hein
0: Alors aujourd'hui c'est national, ouais. euh, c'est national. On est le, on est un modèle de food delivery qui a une empreinte nationale qui est déjà assez marquée ouais. hein, parce que nous on a on a démarré à Lille au tout départ, on a très vite ouvert Lyon et Paris, mmh. et puis ensuite, une des forces du modèle, c'est de pouvoir ouvrir assez rapidement dans plein de villes. Et donc, on a ouvert Bordeaux, Nantes, Toulouse, Strasbourg, etc. Et aujourd'hui, on est dans une quinzaine de villes, on sera dans une vingtaine de villes à la fin de l'année. Euh, eh oui. Et donc, on sera euh, un vrai acteur full national euh, dans des villes de premier rang, de deuxième rang et de troisième rang. Euh, on sera tout aussi bien dans une ville comme Clermont, comme dans une ville comme Lyon, par exemple.
1: Tu dis, le modèle, il est relativement, entre guillemets, facile. Mmh. parce que, justement, c'est cette notion de, de log, de logistique qui fait que vous vous concentrez là-dessus et qu'après, il y a des partenaires sérieux qui sont capables de faire de la bonne food, ouais. de la bonne bouffe, euh, à, à des prix raisonnables et, et, et de bonne qualité. C'est ça, en fait, ce que je, j'interprète dans tes propos-là. Oui, tout à fait. Ouais. Et alors, dans, dans un environnement comme le tien, comment tu arrives à scaler euh, ton business, ton modèle Parce que, finalement, c'est quoi C'est de l'abonnement C'est pas de l'abonnement Tu, tu, fin, tu vois, il y, y a la notion de comment tu as fait pour aller, finalement être visible sur principalement le digital. Comment tu as fait pour faire parler de toi et donc euh, attirer des nouveaux clients Et comment tu arrives à fidéliser finalement tout ça Ouais,
0: euh, c'est tout simple, c'est, c'est de faire de tes premiers clients tes, tes meilleurs ambassadeurs et, euh, oui. et c'est de sortir un super produit en fait avec, qui répond à une vraie attente. Euh, on n'est pas une boîte euh, qui fait énormément de pub, de com. Euh, on, on a un coût d'acquisition client qui est très bas. Euh, on paye pas nos utilisateurs ou quasiment pas nos utilisateurs et en fait on récupère euh, des users parce que en fait le bouche à oreille est, est très très bon, bon. Et que ça fonctionne très bien. C'est un peu le rêve de toute boîte, d'arriver à avoir des clients qui viennent naturellement, parce qu'on ne paye pas son client. Et on a la chance de, ben voilà, je pense, de faire un bon travail sur le produit food qu'on propose aux gens. On fait un bon travail sur à la fois la qualité et la constance, comme je te l'évoquais tout à l'heure. Et cette qualité et cette constance, elle est reconnue par nos utilisateurs. Et donc, tu parlais de rétention. En fait, la rétention, elle se fait de cette manière-là. C'est-à-dire que c'est tout bête. Un bon produit, pour moi, suffit. À, à avoir une belle récurrence, Clairement. à avoir une belle rétention.
1: Le nom « Dashbox mm-hmm. », c'est con comme la lune, ouais. mais c'est souvent ces noms-là qui sont difficiles finalement à trouver. Mm-hmm. Bon, bah, le « Dash » et puis la, dans la boîte. C'est qui Comment Pourquoi Est-ce que derrière, il y a une histoire ou pas du tout C'est… Ouh, là, là. Ouais. <rire> non, franchement, ça a été… Euh...
0: Hyper naturel, il y a cinq ans, box euh, on ne sait pas. Franchement, c'est, y a pas, y a, c'est, ça, ça, ce truc-là a pris ça a deux heures. Ça n'a pas nécessité. Ça a pris deux heures. <rire> le logo a été fait en une heure après. c'est un carré, ça, avec une fleur. C'est un carré, <rire> ça fait comme une box, voilà, boum. Et ça a pas bougé, quoi. Ah, Donc, très euh, bien. Non, c'est, ça, on n'a on a pas passé beaucoup de temps là-dessus, ça, c'est sûr.
1: Alors, il y a, y a quand même un... En préparant ce, cet échange, je me suis dit, mais comment ont-ils fait pour gérer la crise, puisque finalement toutes les entreprises étaient fermées pendant 45 jours ouais. lors du premier confinement. Euh, ton business model, c'est d'aller livrer au sein des entreprises des box. Comment ouais. tu as fait L'activité s'est réduite du jour au lendemain ou que ouais. vous avez fait quoi en fait
0: Oui, c'est clair. C'est, ça a été pour nous euh, un, un choc de dingue parce que euh, historiquement, la boîte ne, ne fait que de grossir très très fortement chaque année. Donc les, les problèmes qu'on a eu à gérer jusqu'à présent étaient des problèmes de très forte croissance parce qu'ils sont bons problèmes euh, et, et, et là on a découvert le fait de gérer un autre problème <rire> qui est un problème de bah, tu te prends un mur hein, sur ton sur ton business du jour au lendemain quoi euh, et donc effectivement euh, le covid pour nous a été un, un vrai choc euh, ouais. mais mais je trouve hyper bien digéré très très vite euh, et en fait on a on on a beaucoup parlé à nos utilisateurs, comme on le fait euh, très régulièrement. Euh, et en fait, on s'est retourné hyper vite en se disant, bah, OK, on a, un, on a un système logistique, on a un savoir-faire, euh, on a un produit euh, qu'on sait toujours faire. Les gens ne sont plus au bureau, mais ils sont chez eux. Mmh. Comment on est capable de garder la beauté de notre modèle logistique et cette efficacité euh, opérationnelle et donc cette efficacité euh, d'un point de vue économique, mmh. comment on arrive à copier-coller ce qu'on a réussi à faire dans les entreprises hein, sur du domicile. En fait, on a beaucoup bossé là-dessus très vite et on a pu déployer ça très rapidement en allant livrer euh, les gens à domicile, à domicile ouais, ouais. Hein, pour euh, bah voilà, le home office. Et on a aussi découvert d'autres, d'autres usages de euh, « ah bah tiens, c'est super pratique en fait de se faire livrer à domicile des plats cuisinés pour les enfants ouais. euh, le soir. Ah bah tiens, j'ai plus besoin de cuisiner. » en fait, ah, c'est un truc qu'on n'aurait pas fait, évidemment. Euh, je pense comme plein de boîtes se sont découvertes de nouvelles verticales pendant cette crise-là. En fait, on a fait un peu ce travail-là aussi. Et, euh, et effectivement, on s'est dit, bah, putain, c'est, c'est top ce truc. C'est top parce qu'on a un vrai savoir-faire. On a des camions, on a des mecs qui savent faire.
1: Ça ouais. répond à un besoin.
0: Exactement, ça ouais. répond à un besoin. Exploitons ce truc-là. Et donc, euh, c'est ça qui est top dans une crise aussi majeure que celle qu'on a traversée, qu'on vient de traverser et dont on voit plutôt le bout du tunnel, ce qui est et quand même lieu, ouais. plutôt cool, ouais, c'est, clair. Euh, bah c'est de se réinventer très vite. Euh, je pense que pour nous, pour des boîtes de notre taille, c'est... C'est peut-être un peu plus simple que pour des grosses boîtes, mais on a vu que des grosses boîtes ont réussi à bouger aussi. Donc, ça prouve que ah, des crises majeures comme ça font, font évoluer les choses dans le bon sens et en tout cas, créer des innovations qui ne seraient pas apparues euh, si cette crise-là n'était pas passée par là. Ouais. Euh,
1: tes concurrents, alors on ne va pas faire un focus là-dessus, mais je, je, à t'entendre, je, j'imagine Deliveroo, Uber, mais qui sont finalement sur... Euh aussi un principe de logistique les mecs qui viennent en vélo enfin en voiture maintenant euh, c'est, c'est c'est pas du tout la même approche en fait
0: non c'est, c'est... alors évidemment ils livrent si on prend le truc de manière très macro ils livrent de la nourriture oui. mmh. ok euh, après le il y a deux choses qui sont faites très différemment c'est que je pense qu'on adresse à la fois pas le même marché et surtout, on l'adresse pas de la même manière. C'est-à-dire que le marché qu'adressent euh, c- c- ces entreprises-là aujourd'hui, c'est plutôt le marché euh, de toi, chez toi, euh, qui est euh, le soir à la flemme de te faire avouer et va te commander pizza. Un, un pizza, un Big Fernand, je ne sais quoi. Et ça va te coûter 20 balles et tu vas plutôt te faire ça de manière, entre guillemets, un peu exceptionnelle. C'est épisodique, quoi. C'est un, ouais. voilà, épisodique, c'est un petit kiff. Tu as la flemme, tu te fais ça. Euh, le besoin qu'on adresse, nous, il est très différent. On est sur un besoin... Euh, Alimentaire.
1: Routinier à la limite. Quotidien, ouais. routinier.
0: Mmh. On, on, on s'inscrit vraiment dans cette logique-là et c'est pour ça qu'on se positionne vraiment comme, comme la cantine, euh, nouvelle cantine, j'allais dire, de, de, de salariés dans, dans ce besoin-là. Et, et forcément, le price point qu'on vise, il ne peut pas être de 20 euros parce qu'on euh, n'a pas tous 20 balles à claquer pour c'est le clair. déjeuner le midi. Mmh. Et notre price point, il est plutôt autour de 9 euros. Donc, euh, Besoins très différents, price point très différent et manière de l'adresser aussi très différent.
1: Tu t'adresses à un marché b 2 C2B. Ouais. Donc euh, tes, 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 tes leviers de développement, c'est euh, le salarié au sein de l'entreprise ou c'est le comité d'entreprise, ou c'est la RH. Enfin, comment tu euh, comment tu vas chercher ta clientèle en fait
0: Ouais, nous aujourd'hui, notre notre premier client c'est le salarié. C'est le salarié. C'est le salarié okay. dans son besoin quotidien d'avoir un truc bon. Tu t'adresses pas à. Cher. C'est lui notre client ouais. et c'est pour lui qu'on travaille, c'est pour lui qu'on se lève le matin et c'est pour lui qu'on sort un super produit. Euh, évidemment que si ce client il est content, euh, évidemment que si ce salarié il est content, il parle en bien de nous dans l'entreprise donc il y a de plus en plus de salariés. Ouais, et ça. évidemment que s'il y a de plus en plus de salariés qui parlent en bien de toi, la direction de la boîte, que ce soit des RH, des DG, regarde euh, ça. peu importe, regarde et effectivement derrière pour nous, négocier bah, aussi d'autres pistes de business hein, ou d'autres pistes dire, de business hein, pour se dire bah voilà, est-ce qu'on n'a pas des choses à faire ensemble Évidemment, c'est un truc qu'on exploite.
1: Tu parles de chiffre d'affaires ou pas non, non tu parles pas pas aujourd'hui. Affaire, pas aujourd'hui. Ok, Tu parles du nombre de collaborateurs Oui,
0: on a passé la barre des 400 collaborateurs. 400
1: collaborateurs ouais. en 6 ans. Ouais. Hyper croissance, du coup oui, on a bien grandi. Ouais. Comment, tu, comment tu gères euh, Tu sais, tu as toujours le, tes premiers collaborateurs mm-hmm. euh, qui, sont, qui sont là, à qui tu confies plein de choses. Il y a de l'échange. A de... Et puis, au fur et à mesure où le nombre de collaborateurs évolue, forcément, bah, les, les premiers collaborateurs euh, peuvent euh, voir de la distance. Et c'est normal, on le comprend parce que tu, tu grandis. Euh, comment, tu, comment tu gères ça Est-ce qu'ils le comprennent Est-ce que tu arrives à le gérer Est-ce que tu en parles Est-ce que c'est un sujet ou, ou pas du tout
0: Oui, ouais, c'est, c'est une très bonne question. Euh, les... <coughs> Les premiers collabs, c'est un truc hyper important. Ouais. Quand on monte une boîte, au tout départ, c'est, c'est, c'est vraiment une petite famille. Et moi, un truc qui, auquel j'attache beaucoup d'importance, c'est qu'effectivement, même avec le, une entreprise qui grossit, c'est garder de la proximité ouais. avec, les, avec les employés. La chance qu'on a, c'est que le, le siège de Dashbox, ce n'est pas un siège qui est surdimensionné. On a, on a beaucoup de people dans toutes les villes dans lesquelles on est. Ouais. Et donc... Dans ce siège qui n'est, entre guillemets, pas surdimensionné, moi, j'arrive à avoir une relation quasi quotidienne et quasi avec tout le monde. Euh, donc, donc ça, c'est top, parce que c'est, moi, une de mes, une de mes valeurs, c'est d'être euh, hyper simple, hyper proche des gars, et, euh, parce que c'est eux qui font tourner la boîte, et c'est, c'est à eux que je dois beaucoup autre euh, Donc ça, c'est d'une manière générale sur, avec, les, avec les collabs, et avec les premiers collabs, Bien sûr, il y a une relation hyper spéciale. Euh, il y a une relation hyper spéciale. Ils ont vu la boîte grandir. grandir ils ont ouais. vu la boîte évoluer. Euh, on a des mecs qui sont avec nous depuis 5 ans, euh, qui sont des, des dinosaures, <rire> dire, chez nous. Euh, mais avec qui ça se, passe, ça se passe super bien. Et pour moi, c'est des, c'est des gens qui sont ultra importants euh, dans l'entreprise parce que c'est des, c'est des pionniers, parce que c'est des garants de la culture. Au même titre que moi, je suis garant de la culture de la boîte. Euh, c'est des gens qui j'ai une confiance aveugle euh, sur sur plein de sujets. Là, c'est des gens sur lesquels je m'appuie vraiment beaucoup et, et auxquels j'attache beaucoup d'importance aujourd'hui et dans les années
1: qui arrivent. Cool. Alors, euh, l'un des événements aussi importants de l'entreprise, c'est cette fameuse exit. Mm-hmm. On ouais. va le citer. Hein. Carrefour est rentré euh, majoritairement en fait, dans, dans le capital de l'entreprise. Ouais. Euh, qui c'est qui est allé vers Carrefour C'est vous C'est eux qui sommes venus vers vous enfin, quand, quand... Mais, <rire> J'imagine non, que... Euh, ça a dû faire partie, certainement, peut-être de ta, de ta vision partagée avec Adrien, cette notion de comment on vient renforcer encore un peu plus l'entreprise avec une dimension internationale. Carrefour. Carrefour, Auchan, euh, on est sur les terres d'Auchan de, 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 de ici. Ouais. Euh, sujet à ou pas, j'en sais rien. Enfin, comment ça s'est passé ouais, alors euh, Ça s'est passé, je pense, de manière euh, un peu
0: classique, finalement, je ouais. pense. Euh, nous, euh, on, était, euh, on, était, on était fin 2019. On venait de faire une super année, Euh, on était super contents Euh, et on s'est dit, ok les gars, euh, c'est quoi la suite C'est quoi la suite Euh, On on en a encore vachement sous la pédale, on veut continuer à accélérer très fort et avec le board euh, constitué des deux fonds euh, qui étaient à notre capitale, qui étaient euh, Partech via Boris Golden et euh, et Lib Venture via Hervé Cuvillier, on on se retrouve et on se dit, ok, qu'est-ce qu'on fait et, et le qu'est-ce qu'on fait qui sort très très vite Si on fait une série B euh, et on va chercher euh, on va chercher 20 25 millions pour, de, pour, pour continuer à développer la boîte Pas parce mal. que parce que voilà, parce qu'il y a, il y a plein de choses à faire donc euh, on à l'inverse de, du tour de seed et du tour de série A qui sont des trucs euh, On peut mener solo assez simplement, une série B de cette taille, ça commence à devenir des process un peu différents, avec des fonds un peu différents. Et donc, on on se dit, on a besoin de s'adosser à une banque d'affaires, de de commencer à travailler avec une banque d'affaires.
1: Ton seed, c'était combien, à peu près On a fait 500
0: en seed 500, et, ouais. euh, et, 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 et 2 millions en série a. Ouais.
1: Donc là, tu multiplies par 10, c'est ta série B. Exactement. Mais tu as besoin là, de, de, de renforcer en fait ta... On a,
0: on a besoin d'envoyer la sauce, mais effectivement, en, en, en disant ça, il y a quand même un truc assez, assez fort dans le modèle d'Eshbox, c'est quand tu regardes les montants de seed et les montants de série a qu'on a levés, ça n'a rien à voir avec l'industrie, avec l'industrie du food delivery classique. C'est limite ridicule. Ouais. Et en fait... Euh, ça prouve toute la beauté du modèle Dashbox, en fait et toute la capital efficiency du modèle c'est-à-dire qu'on est un modèle qui est capable de faire de très fortes croissances euh, en cramant très peu de cash parce qu'on a un modèle qui est structurellement et financièrement très sain euh, et que lorsqu'on ouvre des villes euh, et lorsqu'on ouvre des itinéraires de livraison lorsqu'on livre des déjeuners on gagne de l'argent, euh, ça paraît bête parfois dans dans, 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 dans le monde des startups start-up dans lequel on est. Ça paraît euh, ça en tout cas ce que tu dis là. Et, 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 je, et je pense que ça reboucle avec ce que je disais tout à l'heure sur le côté éducation. Je suis le fils de commerçant, j'ai ouais. toujours appris que quand on achetait un truc deux, fallait le revendre quatre. Ouais. Euh, et c'est ce qu'on a essayé de faire dès le départ sur le modèle des box Et je pense à raison parce qu'effectivement, on, on, on crée de la valeur, mmh. euh, je pense. Et, euh, et que l'idée, de, d'une, je, l'idée que je me fais d'une entreprise n'est pas d'être. Euh, toujours euh, piquouser à un moment donné par des des levées euh, et des levées et des levées. Euh, L'idée a toujours été de se dire, qu'on de faire un beau modèle, euh, qui est un modèle qui crée de la valeur euh, en lui-même. Et et donc, du coup, une fois que j'ai dit ça... euh, on, on commence notre process. On commence à se dire ok, quels fonds, euh, pourquoi, euh, quelle trajectoire on veut avoir, euh, comment on veut, voilà, comment on veut mener notre process. Mmh. Alors, on, on travaille avec Cambon, euh, Cambon Partners avec qui on a fait un, un super taf. Euh, Cambon
1: Partners, qui est quoi Une banque d'affaires,
0: c'est ça qui est Une banque d'affaires, ouais. parisienne. Oui, tout à ouais, fait. Okay. Ouais, ouais. On, on travaille avec eux, ça se passe super bien. Et euh, les, les, les premières touches avec les fonds sont hyper positives. Tout, tout avance vraiment comme sur des roulettes, selon un timing qui était prévu et anticipé. C'est-à-dire que nous, à fin d'année 2020, on s'était donné voilà, vraiment l'année. On avait une visibilité cash qui était très bonne. Voilà, le truc était… était ça était, roule, quoi. Oui, ça ouais, roule. Ouais. C'était propre. Et, et il se trouve qu'effectivement, le process bah, fait un peu de bruit. Ouais. Parce que finalement, on est sur un, un milieu où… Je sais très vite. Tout... Et puis,
1: tu as été euh, sur Paris, euh, tu as été avocat d'affaires, donc j'imagine que les réseaux, euh, oui. euh, voilà, ça folle un peu. Ça quoi. va super
0: vite. Et sur un marché qui, est en plus, en pleine ébullition, avec des grosses transformations. Donc... Voilà, ça, ça, ça se sait très vite et le process arrive aux oreilles de plusieurs industriels, plusieurs corporates, mmh. euh, dont Carrefour. Euh, et, euh, et c'est vrai qu'au départ, avec Adrie, euh, notre ambition n'était pas du tout de se dire, euh, on va s'adosser. On partait vraiment c'était sur une série B, ouais. c'était vraiment pas l'idée. Et puis, euh, les marques d'intérêt euh, étant là, on se dit, bah, c'est, c'est con cool de ne pas écouter. C'est pour ne pas écouter, donc du coup, on, on écoute. Et, et en fait, on commence à se faire à l'idée de se dire, putain, en fait, c'est quand même pas mal, parce que euh, s'adosser à un corpo, euh, c'est des gens qui ont de l'argent à investir dans le modèle. Donc, euh, au même titre qu'un fond qui pourrait injecter, bah, un corpo, mmh. c'est tout à fait injecter de l'argent. Et c'est des gens avec qui il peut y aussi avoir des synergies métiers mmh. euh, qui sont super fortes. Euh, nous, on est sur un... On a un métier où les achats sont très importants. Euh, on a un panier moyen qui est aussi autour de 10 euros.
1: Il faut faire un peu de petit volume, du coup. Il
0: ouais. faut faire du volume. Et donc, forcément, gagner quelques centimes sur les achats, euh,
1: ça peut tout de suite ouais, être transformatif sur
0: les volumes dont on est en train de parler. Et donc, forcément, lorsque tu commences à te mettre ça en tête et lorsque tu commences à te dire, tiens, Carrefour, euh, capacité d'achat, c'est peut-être pas mal, ah, voilà, quoi, ouais, clair. <rire> euh, On achète bien chez Deshbox, on fait un bon boulot, mais euh, on n'a pas la, la surface de, de Carrefour là-dessus. Euh, et donc, on a commencé à se dire, purée, Est-ce que ce n'est pas le meilleur des deux mondes? Est-ce que ce n'est pas le meilleur de. J'ai du cash, ça me permet d'asseoir mon modèle et de continuer à le développer très fort, et en même temps, je peux rendre mon modèle encore plus robuste mmh. euh, parce que j'ai des synergies métiers. Et donc, on avance vachement dans cette, euh, dans cette vision-là. La, la relation avec Carrefour se passe super bien. Euh, on voit vraiment le truc. On voit que le groupe a, euh, a une vraie maturité sur l'intégration des, des startups. Et on se dit, bah, franchement, euh, c'est cool. Les,
1: les euh, feux sont
0: ouverts quoi. Exactement, on se dit, les feux sont ouverts Et c'est comme ça qu'on se dit, bon, bah, OK, euh, on y va, euh, on part là-dessus. Et on, on croit profondément que cette décision-là va nous permettre d'asseoir à la fois notre croissance en France et aussi euh, sur le développement international.
1: Est-ce que, est-ce que c'est naïf de penser un seul instant que dans, 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 dans le closing, il y a des notions aussi de, de management sur compte Qu'il n'y ait pas deux trois mecs de chez Carrefour qui soient là pour dire comment on fait alors que c'est ta boîte, que tu tu... Bon, est-ce que ça, c'est un élément qui change radicalement finalement la relation, euh, enfin, du moins, le, le, l'état d'esprit même de l'entreprise, la manière de faire, et puis finalement te sentir aussi à rendre des comptes à quelqu'un Combien ils ont de pourcentage?
0: Aujourd'hui, ils sont majoritaires, ils ont 60%. Oh, tu vois,
1: donc euh, bon, ils ont aussi un œil, j'imagine, présent. Comment
0: ouais. tu t'arri- arrives à gérer ça Oui, ouais, bien sûr. Bah, alors, déjà, dans le process, c'est, ouais. un, c'est, un, c'est un gros point d'attention un, euh, ouais. qu'on valide avec eux euh, de manière très transparente parce qu'effectivement, je pense que lorsqu'on est une start-up, euh, le truc qui nous fait le plus peur, c'est de perdre en autonomie, de perdre en agilité, de bien perdre sûr. en rapidité. Donc, euh, on met ce sujet-là de manière très transparente suite, sur hein. la table et on a des réponses qui nous vont. Euh, qui sont satisfaisantes euh, et... Qui sont écrites dans ces cas-là Qui sont écrites, oui, il y a a, a un un pacte euh, qui te permet de de cadrer les choses. Après, euh ce qu'on dit souvent les avocates disent souvent un bon pacte c'est un pacte on sort jamais du placard parce que finalement c'est, c'est, c'est que tout se passe c'est bien roule, et, mais c'est quand même très bien et très simple de bien aborder les choses mm-hmm. euh, donc ça c'est un truc qu'on valide pendant le processus et puis ensuite il y a le, il y a le mariage et là, il y a la réalité de, de, de ce ouais. qui arrive dans, dans le quotidien euh, et, et forcément d'une manière générale euh, un, l'apprivoisement euh, pas si ça se dit là, <rire> entre, une, entre une startup et un corpo. L'adaptation. L'adaptation, on va dire. Ouais. <rire> on <Entre>, s'était compris. <rire> entre une startup et un corpo, forcément, il y, y a toujours une phase de on se regarde, on, on apprend à ouais, se ouais. connaître, et, euh, et, et donc forcément, il y a, y a des petits calages. Mais finalement, ça se calme assez bien. Mmh. Ça se calme assez bien, ça se calme assez vite, et, euh, et, et, et chacun trouve son rythme avec euh, effectivement un degré d'autonomie qui ne peut pas être 100% identique C'est euh, clair. à ce qu'on avait avant mais qui est tout à fait... Euh, compatible. Compatible avec le fait d'aller chercher de la grosse croissance et le fait de travailler avec un grand groupe. Euh, donc, euh, et nous... On top de ça, d'ailleurs, l'exception qu'on a eue par rapport à un mariage un peu classique, c'est qu'on a eu une crise majeure qui est arrivée là-dessus. Tu Et donc forcément, il y, y a ça en plus à gérer on top.
1: C'était finalement le bon timing, le fait qu'ils arrivent à ce moment-là. Peut-être que c'était aussi une manière de renforcer un peu bah, la, la sécurité de l'entreprise, la vision, puis la dynamique qui va derrière. Oui, tout à fait. Ouais.
0: Effectivement, c'est vrai que, qu'on... On, on, on retire un peu le... Quand on regarde un petit peu dans le rétro, c'était super pour nous d'avoir, d'avoir eu l'opération avant que cette crise-là arrive, que ce soit finalement Carrefour ou un autre acteur. C'est-à-dire que ce qui était important pour nous, c'était d'avoir les reins solides mmh. pour à la fois, petit temps, traverser cette crise et surtout, ressortir de cette crise plus fort, ah, plus fort continuer ouais. à investir pendant cette crise, mmh. continuer à se développer, etc. Donc oui, le, le momentum, il était, il était vraiment idéal. Euh,
1: c'est, c'est, quoi la, la, c'est, quoi, c'est quoi ta vision J'imagine que c'est aussi là une vision partagée avec adri je l'appelle mmh. aussi Adrie, donc, mmh. <rire> c'est, c'est quoi la vision dans 2-3 ans Est-ce que c'est vraiment euh, euh, développer le territoire européen Enfin, je vais te laisser parler d'ailleurs. Mmh.
0: C'est quoi la vision Oui, bah, alors... Nous, on, a un, on, on est assez partisans de, d'être assez focus ouais. sur ce qu'on fait bien. Euh, et donc, euh, de ne pas forcément euh, regarder un peu dans tous les sens et, et de vouloir lancer plein de mmh. choses en parallèle. Donc, aujourd'hui, on a quelque chose qu'on fait bien. Euh, l'idée, c'est de, de le développer très fort, de continuer à le développer euh, à la fois, effectivement, sur le, sur le territoire français et de pouvoir envisager ensuite de, de porter ce produit-là euh, dans, d'autres pays, euh, dans d'autres pays européens.
1: Mmh. Cool. Cool. Euh, on arrive bientôt au terme de, de ce podcast. Ça passe, ça passe très vite quand les, les sujets sont, sont passionnants. Deux <rire> erreurs à éviter quand on est entrepreneur. Tu sais, quand on est entrepreneur, on fait tous des erreurs. Bon. Ouais. Par contre, je dis souvent, il faut faire des erreurs pour apprendre de ces erreurs, mais parfois aussi, il y a des erreurs qui sont intéressantes à, à partager pour éviter de faire la connerie ouais. et, et d'aller plus vite. Est-ce que tu as deux erreurs à nous partager que tu aurais pu commettre ouais. euh, et qui permettront de nous faire avancer un peu plus vite
0: Oui. Euh, la première, et en fait, ça reboucle avec le sujet que ah. j'évoquais juste avant, c'est, c'est le défocus. Pour moi, une des qualités qui est, qui est, qui est essentielle euh, au départ, c'est de, de se faire violence et de réussir à rester très focus sur ce qu'on fait. Il euh, y a beaucoup, beaucoup de tentations. Et en plus, lorsqu'on, est, lorsqu'on a cet euh, cette ADN d'entrepreneur, on a envie de créer plein de trucs. On voit des poches de croissance à gauche, on voit des poches de croissance à droite. Et on se dit, putain, ça, je peux le faire. C'est, finalement, ce c'est pas si c'est loin clair. de ce que je suis en train de faire. Et toi, tu déconseilles En tout cas, je, à un instant T où, où il faut sortir du bois, ouais. euh, monter une boîte, créer un vrai produit euh, et, et aller très fort sur ce produit-là, je, ouais, moi, je déconseille. Oui, ouais, mais c'est très intéressant. C'est, ouais. c'est, c'est focus, effectivement focus, que mon focus. avis ouais, d'être très, très focus mmh. sur une valeur, quelque chose de très clair, euh, que ce soit très clair en interne aussi pour la boîte. Parce qu'il euh, y a un truc qui est hyper important, c'est de donner de la visibilité euh, aux mecs qui sont dans la boîte. Et donc, quand on commence à taper un peu dans tous les sens on peut perdre les gars, ouais. on peut perdre les gens sur le... Attends, qu'est-ce, qu'est-ce qu'on fait réellement, en fait C'est quoi notre métier Où on va, quoi Où on va ouais. Qu'est-ce qu'on fait Donc, je trouve que d'un point de vue entreprise, c'est hyper important et d'un point de vue client, c'est aussi hyper important. De, je suis client, je viens dans cette boîte pour, pour ça, ça et pas pour autre chose. Et, et, ça, et ça, pour moi, c'est un truc, c'est un truc hyper important. Euh, ça, c'est une potentielle erreur. Euh, une deuxième erreur, c'est de se voir potentiellement un peu trop beau, trop vite. Euh, et euh, je sais que quand on faisait, la, quand on préparait le, le deck de la série A, ça me rappelle des souvenirs avec euh, avec Boris, notamment notre notre invest de chez Partech. Euh, on se disait tiens, on va ouvrir 10 villes avec cette série A. Et 10 et villes, <rire> c'était beaucoup. <rire> et, et en fait, on s'est dit putain, mais sur un modèle comme le nôtre, si le truc n'est pas calé d'équerre d'un point de vue opérationnel, ça marchera pas. Balancer 10 en fait. villes et envoyer le truc, t'envoies 10 villes où c'est de la merde, finalement, globalement, ou en tout cas, il y a plein de trucs à caler. Et forcément, caler 10 villes, euh, c'est très, 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 très compliqué. Donc, voilà, ne, ne, ne pas surestimer, euh, mmh. je pense, sa capacité, sur, notamment sur des business comme les nôtres, qui sont des business très opérationnels, avec, avec beaucoup d'humains, avec beaucoup de logs, avec des, voilà, des choses qui sont physiques. Il euh, faut être très, très lucide sur son niveau de maturité, sur son business, avant d'envoyer la sauce très fort.
1: Ah. Si tu avais la possibilité, Vincent, de, de parler au, au, au jeune homme que tu, que tu étais euh, en étude de droit, <rire> première année de droit, euh, tu, 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 tu l'as devant toi là, tu une minute, tu, tu lui dis quoi Qu'est-ce que tu lui dis Oh la vache, la vache hein. c'est
0: une très bonne question. Ouais. <rire> je lui dis qu'il sent très vite que le droit, c'est un truc qui l'intéresse bien, mm. mais que ce n'est pas un truc où il va se lever le matin avec une frite euh, <rire> incroyable. Ouais. Euh, ça, c'est le truc que je lui dis tout de suite, et je pense qu'il le sent, il me croira très vite. Ouais. Euh, et, et je lui dis que, qu'effectivement, faut, c'est, 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 des trucs, c'est, c'est des lieux communs de dire ces trucs-là, mais je lui dis surtout que ouais, ce... ce se lever le matin, choisir les gens avec qui tu vas bosser, te lever pour un truc dans lequel tu crois, où tu as l'impression de créer de la valeur, mmh. tu as l'impression d'aider les gens, tu as l'impression de résoudre des problèmes, de manière très palpable et très concrète, c'est un énorme kiff. Mmh. Versus parfois le métier d'avocat, où parfois tu peux être sur des trucs voilà, très... Très complexe. Très, très complexe, complexe ouais. euh, des, des morceaux de dossiers qui sont l'ensemble d'un un énorme dossier, où tu peux être un peu... Voilà, tu, sentir moins impactant ouais. et, et en fait c'est vrai que se lever le matin en se disant qu'on peut avoir de l'impact qu'on peut prendre des décisions qu'on peut faire bouger les choses sur des trucs très concrets très vite en faisant plein de conneries potentiellement mais c'est un luxe de pouvoir faire des conneries et, et, et du coup c'est ça que je lui dirais je lui dirais je lui dirais ça je suis fait plein, <rire> plein de conneries ça <rire> va te servir tu vas voir
1: <rire> bon cool cool vincent écoute merci de m'avoir reçu ici à, à marc en barreuil au sein de, du siège de chez dashbox euh, merci pour ton accueil et ton, ton sourire là, <rire> qui envoie du, du plaisir c'est, c'est très, c'est très agréable c'est merci génial. à toi Vincent merci Laurent à bientôt. à bientôt quant à nous on se retrouve dès la semaine prochaine d'ici là bah, prenez soin de vous je vous embrasse n'hésitez pas à aller mettre une note 5 étoiles idéalement sur Apple Podcast et les autres plateformes je vous embrasse à bientôt ciao bye